0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio del de podcast Algoritmos El día de hoy va a ser un episodio especial ya que tenemos como invitado a Andrés Arriaga Él estudia ciencias de la computación en el Instituto de Tecnología de Costa Rica Y nos va a platicar un poco sobre su experiencia Entonces, por favor Andrés, eh, preséntate que, ¿Cómo es que empezaste esto de las ciencias de la computación? Eh, ¿cómo, ¿Cómo surgió? ¿Cómo empezó todo esto? Uh, bueno, hola, muchas gracias por estar aquí. Um, pues
1: todo empezó mi interés cuando tenía que decidir qué es lo que tenía que hacer para entrar a la U. O sea, qué es, en qué me iba a especializar, ¿verdad? Y bueno, empezaba entonces uno a pensar en diferentes carreras, eh, empezaban a decirle a uno que, perdón, eh, ¿me pueden escuchar bien? <ríe> ¿Puedo sí, sí, bien? Sí, claro. sí, 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 ah, claro. Bueno. Empezaba a pensar uno sobre qué quiero hacer con mi vida y. Di con Ingeniería en Computación por diferentes razones. La primera es que es un estilo de vida que va mucho conmigo. Es mucho de estar en un mismo lugar, tranquilo, hablando con personas acerca de ideas, acerca de solucionar problemas, creando soluciones. Es algo muy creativo, pero sin necesidad de estar conectando circuitos o dañándose las manos o estando al aire libre. Entonces, es mucho de crear pero en un ambiente muy tranquilo y, y muy bonito. Además de que pagan muy bien. <ríe> Entonces, todos sí. estos diferentes uh, no sé, atributos dieron con que yo tenía que estudiar ingeniería en computación. Y fue así como decidí
0: estudiar eso. <ríe> sí, sí, bueno, yo soy ingeniero en biónica, tal cual no, no estudio ciencias de la computación o, o sistemas. Claro. Y también me pasó lo mismo. También tenía materias de electrónica y esas fueron las que, no las odié, pero vaya, que costaban bastante trabajo estar ahí <risas> conectando los circuitos y que saliera todas las cosas. Claro. Pero bueno, entonces, ¿así aprendiste a programar durante la carrera o antes ya tenías alguna experiencia? ¿Algunos cursos? Es, es interesante porque realmente yo siento que muchos de los conceptos de
1: programación están en en muchos juegos, en muchas cosas de la vida cotidiana, de la vida normal, pero uno simplemente no se da cuenta. El mismo concepto de algoritmo, por así decirlo, está en, en todo lugar, está en una receta de cocina, eso es un algoritmo. Sí. Están en, en, es una serie de pasos que uno tiene que seguir, uno lo puede repetir, es escalable, entonces es, es finito, da un resultado. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que en la vida yo me di cuenta que me gustaban y tenían que ver con la programación. Por ejemplo, una de ellas era Minecraft. Ustedes, este, bueno, yo jugué mucho con Minecraft, todavía lo juego, es uh -huh. divertido, pero hay, un, hay una cosa que se llama Redstone, y en Redstone son como circuitos, básicamente. Entonces, usted puede hacer circuitos, puede crear diferentes mecanismos, y es, es como activar esa forma de pensar de cómo es que una cosa afecta a la otra, cómo es que una, eh, una entrada va a obtener una salida, y viceversa. Y y, consecuentemente, uno va pensando en cómo programar un, un, un mecanismo, pero en 3D y en un juego. Entonces, eso me ayudó bastante a entrar en programación. Y, pero no, o sea, formalmente aprendí programación en la universidad. Fue en los, mis primeros cursos del primer semestre.
0: Muy bien. Sí, pues fue, fue por medio de los videojuegos como, como surge esto. Eh, a mí también fue fácil. Fue la, la cosa fue también en... en... Pues, ¿cómo funciona esto, no? ¿Qué es, qué es lo, que, lo que está detrás? ¿no? Esa, esa curiosidad siempre, siempre es lo que te lleva. Pero bueno, en, en todo este, este tiempo, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo llevas programando? ¿Cuánto, cuánto vas de la carrera? ¿Sigues estudiando? Sí, llevo mmm, oficialmente,
1: a ver, uno, dos, como tres años y medio de programar. Uh -huh. Un poquito más, quizás, quizás casi que cuatro. Ah, um, entonces, sí, tres años y medio digamos tres años y medio eh, y, y en la carrera es casi que lo mismo que yo, digamos tres años y medio eh, uh -huh. Eso sin contar, sin contar vacaciones, sí, sí, sí,
0: digámosle que tres años y medio Vale, vale, y durante este tiempo, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Y cuáles son como los problemas? Así como, esto uh -huh. está, está padre programar, pero esto no me encanta Ajá,
1: ah, claro Uy, eso, eso es una gran cosa que yo tengo. Pues um, es hermoso, es precioso cuando uno sabe hacer todo, cuando todo le sale de la primera, cuando uno sabe exactamente lo que está haciendo. Es hermoso, es un mundo de rosas. Usted nada más tiene que crear. Nada más crea, piensa, imagina y ejecuta. Y eso es, y eso es hermoso. Pero una vez que... Tienen que buscar información que uno no sabe, nuevas tecnologías, cómo conectar, cómo hacer cosas nuevas que uno no está muy cómodo o no está seguro, nunca lo he experimentado. Ahí es donde hay que investigar, ahí es donde hay que sacar el rato, sacar el tiempo de, de sudar la gota gorda, de sudar y, y ver cómo va a hacer que esta cosa funcione porque es nuevo y es algo que yo no tengo nada de experiencia con esto. Entonces, esas son las cosas tal vez un poco no muy placenteras del de proceso de programar que es algo que a mí me, no me gusta, digamos, mucho, porque, y porque no, no, no fluye, no, digamos, no fluye como, como uno lo, lo espera, ¿verdad? Como, uh, como en las películas, ¿verdad? Como, ta, 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 y uno lo hace todo rápido y <risa> todo. Pero no, no, eh, eh, eso es quizás lo que, lo que yo diría, que, que tal vez es un poco
0: molesto. <risa> sí, esos es como bloqueos, ¿no? En ocasiones. ¿y ahora, y ahora que, eh, ahorita que mencionaste lo de las películas, me acuerdo mucho de un... De un programa pequeño en Linux y nada más pones así como hacker, no, no me acuerdo ni cuál es, y empieza toda la pantalla de mil cosas y demás. <risa> sí, sí, y, y, <risa> Imagen que la gente a veces tiene de, de los programadores, ¿no? Que están haciendo claro. cosas y al final pues, es un bloque de texto, ¿no? Ay, digo, tiene ciertas reglas y demás. Pero bueno. En esencia, en este, correcto. Sí, sí. En este tiempo... Eh, ¿Qué cosas, o un proyecto que, que te acuerdes, que, que te haya gustado mucho, que nos quieras compartir, de qué se trató, en qué consiste, cómo funciona?
1: Ajá. Ok, claro. Eh, bueno, creo que tengo uno, es muy reciente, eh, fue el semestre pasado, Estuve, eh, eso fue en la clase de principios de sistemas operativos. Lo que teníamos que hacer como proyecto final era un, prácticamente un mini-YouTube. Entonces, era hacer un servidor que tuviera eh, videos, como en sus en su bases de datos, entre comillas, ¿verdad? Pero realmente era una carpeta. Uh, y hubieran clientes que se pudieran conectar a ese servidor. Entonces, los clientes eh, podían requerir, eh, perdón, eh, pedir videos a este servidor y el, el cliente los podía ver, consecuentemente. Además, teníamos que programar un cliente, por decirlo, para pruebas de... Um, como de presión, ¿verdad? Como, como de muchos clientes, como de pruebas uh -huh. bajo presión del servidor. Y entonces este programa lo que hacía era crear muchos hilos de clientes y se conectaban todos al mismo tiempo, o casi que al mismo tiempo, al servidor. Esto es para ver, pruebas de estrés, ahí esa era la palabra que quería buscar. Eh, tenemos que programar un cliente de pruebas de estrés, programar el, el servidor y todos los manejos que, que, que requería este. Eh, lo que me gustó fue el resultado final. El resultado final fue muy, muy bonito porque fue, fue verlo en acción, fue como, wow, realmente así es como se hace algo tan, bueno, muy primitivamente un YouTube, digamos. Tenemos uh -huh. un servidor, tenemos un poco de videos, y cualquier computadora aquí que tenga esta dirección puede accesar esta, este, este, el requerimiento de estos videos, o sea, puede, puede pedirlos. Entonces eso me gustó bastante, eso fue, fue hace muy recientemente, realmente, fue como, como este noviembre, sí, el noviembre del año pasado, perdón, uh -huh.
0: Entonces, ¿te, ¿te enfocas un poco más a la cuestión web o, o a la cuestión de arquitecturas, de servidores y es, estos eh, tipos de programas? Eh, cuál pues, es el que más te gusta? Sí, pues, pues
1: eso fue por el curso eh, en sí. El curso me hizo a mí eh, hacerlo tipo web, por así decirlo, con un HTML. Pero, pero lo que a mí me gusta... Lo que, a mí, lo que yo me siento más cómodo y lo que yo me puedo ver trabajando en un corto plazo eh, son bases de datos y bases de datos con análisis de datos. Eso para mí es increíblemente bueno. Bueno, aquí como decimos, tuanis. <ríe> es muy, muy tuanis. Muy, muy, muy padre, como dirían ustedes. Uh, me, siento muy cómodo, me siento muy cómodo porque porque entiendo las bases de datos, eh, quizás programar en ellas no es, tan, no es tan parecido a un lenguaje de programación imperativo como es Python o, o tipo Java, así como orientado a objetos quizás, pero es, hay que pensarlo, hay, hay que pensar bastante en cómo se diseña una base de datos y cuáles son los queries para esa base de datos, cómo puedo agarrar toda la información de la manera más eficientemente posible. Eso lo entiendo, eso siento que, que me gusta mucho, además de que uno lo puede conectar con otros programas, ¿no? O sea, le puedes meter Java, le puedes meter Python, y con una base de datos ahí adherida, un MySQL, no sé qué. Eh, eso me parece muy muy efectivo eh, y con bastante poco esfuerzo, relativamente, ¿verdad?
0: <risas> sí, bueno, tú dices bastante poco esfuerzo, pero la verdad a mí es eh, bases de datos es lo que más me, me cuesta trabajo. No conozco oh. mucho, la verdad. Sí, este... Digo, a mí me gusta más como ver las cosas en movimiento, pensar en la estructura, pensar en cómo van a estar relacionadas las cosas, eso, eso siempre me ha llevado un buen, un buen rato. No, claro, Pero... claro, o sea,
1: yo siento que muchas personas tienen cosas diferentes, tienen cosas que les gusta, que no les gusta, eh, por naturaleza de sus vidas, yo... Hasta hace poco, antes de llevar bases de datos, mejor dicho, me gustaba mucho la orientación a objetos y las estructuras de datos, porque las entendía, porque porque era ver algo en movimiento, como vos decís. Um, pero, pero al ver bases de datos y al ver cómo más o menos dónde quiero ir perfilándome profesionalmente, siento que voy a ir por ahí, me voy a ir más más que todo por ahí, más o menos, tal vez. No, pues que. Pero, qué, qué pero entiendo, entiendo, entiendo completamente.
0: Sí, sí, cada, cada quien... Hay, hay, es lo bueno también de esto, ¿no? Hay, hay varias áreas y uno se puede especializar en la que, en la que más le guste. ¡Uh! ¡Demasiadas! <ríe> y bueno, hablando de estas áreas, ¿hay alguna que en particular ha sido difícil de, de aprender? Así como que es, esta... Vaya, que haya habido algunas equivocaciones por ahí, uh, por el ¿en camino. ¿En cuál no? <ríe> todas, casi que todas.
1: O sea, to, todas al principio es difícil... Porque uno no entra sabiendo nada, entonces uno tiene que investigar, uno tiene que probar, tiene que meter la pata, eh, errores, bugs, debugger, oh, demasiada, demasiadas horas en eso. Pero quizás algo que me costó mucho, mucho a realmente aprender bien, fueron las bases de datos no relacionales eh, y también... Creo que me voy a ir por estructuras de datos al principio, porque estructuras de datos al principio nos pusieron un proyecto muy, muy fuerte y no, pues realmente no las entendía muy bien, hasta que realmente luego entendí lo que era una estructura de datos, cómo eso funcionaba, cómo compilaba, cómo luego corría, ahí ya luego el mundo, ¿verdad? Se abrió y todo se iluminó, <ríe> todo fue hermoso. Las bases de datos no relacionales todavía no las entiendo al 100%, debo admitir pero es algo que me intriga bastante, es algo que va en la línea
0: donde yo quiero ir y, y, y pues todavía sigue siendo un reto. Sí, sí, uh -huh. por ahí eh, leí un, un meme, y ahorita que dijiste de bugear, eh, que uno necesita el doble de, de capacidad para, para de bugear un programa, ¿no? Para corregir <risas> los errores, entonces si uno hace un programa a su máximo, pues es, es imposible corregirlo, ¿no?
1: Claro, claro. No, o sea, debuguear, siento que tiene su propia ciencia y su propia arte. Hay que tener experiencia para saber debuguear bien. Es, es, es como aquí llamamos el colmillo. O sea, si usted, usted lleva tiempo programando, te va a saber exactamente dónde falló aquí o por dónde más o menos va vale el error.
0: Sí, o, o sí. por qué, ¿no? A sí, veces porque. incluso. Sí. Y... ¿Qué sigue? ¿Qué, qué, qué es lo que, lo que te gustaría aprender después? ¿Me dices que quieres mm, especializarse un poco más en bases de datos? ¿Le quieres agregar algo más a, a, a esa mezcla? Claro que sí, claro.
1: Eh, pues no sé si estás familiarizado con el término de Big Data o de Data Analysis. Es muy nuevo. Mucha gente no, no, no lo sabe, pero es, es la idea de que hay tantos datos y se están generando tantos datos de tantas máquinas y sensores y cosas alrededor del mundo que, bueno, tenemos demasiados datos y no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, eh, hasta hace poco tiempo ya se han puesto en serio a hacer una profesión de esto y decir, ok, vamos a hacer todos estos datos y vamos a analizarlos y tratar de sacarles información de ellos. Para esto se usan lenguajes de programación como Python y R. Son los dos más, bueno, R más estadístico y Python un poquito más a ciencias de la computación. Pero el área, todo esto que combina eh, Python, R, análisis de datos y Big Data y bases de datos, se llama eh, Data Analysis, Big Data, por ahí Business Intelligence, por ahí, por ahí va todo este, este lado, es, es más que, yo lo llamo eh, ciencia de los datos ciencia de los datos, entonces para ahí me quiero ir perfilando en el área técnica de computación, por ahí me quiero ir viendo um, porque me gusta mucho interactuar o estar en medio de la, del negocio y de la ciencia, o sea ver cómo puedo aportar valor a un negocio con base en los datos y, y y ahora que estábamos hablando de eso, si usted o cualquiera de los que están escuchando saben Python o saben R, que son, bueno, Python es bastante simple para emprender a programar, yo empecé con Python, o, uh, y R es también bastante simple porque está hecho para estadísticos, matemáticos, um, básicamente usted ya puede hacer análisis de datos y deep learning y un montón de cosas súper locas. Entonces,
0: sí, para ahí me quiero ir. <risas> qué padre, qué padre. Uh -huh, sí. Uh -huh. Eh, yo también eh, me, me quiero especializar un poco más en la parte de los modelos eh, uh -huh. más 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 que en, en, en la limpieza de datos porque ese es el primer paso y, y es uh. yo creo de los más de los más pesados no es el 80% del tiempo creo que se pasa limpiando
1: datos, correcto.
0: Sí, 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 así es. Pero sí, como, como dices, yo creo que es algo que, que tiene mucho futuro y que también, pues pues como mencionaste en un principio, es de lo mejor pagado en, en ese momento y tal vez en los, en los siguientes, <risa> pues, no sé, 5 o 10 años, tal vez. Ajá, <risa> esperemos. Bien, uh, ¿qué cosas que no te dieron en la escuela...? ¿Qué de estos temas? Eh, uh -huh. Yo sé que hay mucha teoría en la escuela, pero ¿qué otras cosas son importantes para aprender a programar? Si uno, si uno está empezando, que, que no se ven en un curso normalmente, ¿no? Hay, yo sé que hay buenos maestros, pero ¿cosas extra? Oh, sí, sí, muy importantes. No
1: solamente extra, sino que yo siento que cambian o son el detonante para ser exitoso o no. O sea, es para hacer, para hacer la vida más exitosa o no. Eh, una de las cosas que yo, son quizás dos, dos, bueno dos, pero están bastante ligadas. La primera es saber investigar. La primera es eh, comprender de que uno no va a comprender todo. <ríe> saber de que van a haber tantas tecnologías nuevas y esta es una industria donde la tecnología avanza muy rápidamente. Entonces siempre van a salir cosas nuevas, siempre hay que estar actualizándose y por ende uno va a tener que seguir investigando entonces aprender a investigar siento que es muy importante muchos profesores en la universidad dan por un hecho que usted ya sabe investigar o o que tiene las capacidades para aprender a investigar pero pero yo siento que si uno puede investigar bien puede aplicar esa ese conocimiento que uno agarra de fuentes como la internet debe um, ir bastante bien eso es lo primero y lo segundo eh, va bastante de la mano que es nunca rendirse jamás por nada en el mundo yo tuve la dicha de eh, practicar deportes desde una muy temprana edad, y una de las cosas que aprendíamos es no ser rindo, o sea, por más, yo juego tenis de mesa, por cierto, <ríe> entonces a veces uno puede ir perdiendo 10 a 0, y el partido se, se termina en 11, igualmente, lo que mi papá me decía, nunca se rinda, no importa, el partido no ha terminado, es como en boxeo, nunca se sabe qué es lo que va a pasar hasta el puro final, no importa, o sea, si te va 10 a 0, siga poniéndole, siga... Puede ser que lo, lo inesperado el milagro pase, pase, pero si usted no le pone lo suyo, no le pone esfuerzo, nunca va a llegar ahí. Es algo que aprendí desde muy temprana edad y eso me ayudó muchísimo en los cursos de programación. Hubieron quizzes en mis primeros... Uh, mis primeras clases de programación eh, como de buscar en internet bubble sort o quick sort o algo así aplicar un programa a un problema que nos estaba dando el profesor en menos de 20 minutos menos de 10 minutos, cosa, algo ridículo media me hora y pues muchos se quebraban en presión, muchos abandonaban porque pensaban como no, no, no puedo hacer esto ya no me da tiempo, no sé qué igual yo lo sentí mucho pero el hecho de no rendirse y seguir investigando y seguir dándole aunque uno no vea la luz es bastante provechoso, en serio, para proyectos, para, para fechas que ya vienen, que usted no puede entregar el proyecto, pero sigue dándole, eso es increíblemente valioso, en serio, un curso no muere hasta que muere, un programa no muere hasta que muere, es
0: hasta el final, así que les diría esas dos cosas. Sí, sí, en eso, en eso yo estoy totalmente de acuerdo. Y en ocasiones a veces hay que dar un poco más incluso ya que pasó el final, ¿no? Ya que, ya que uno no, no pudo entregar, al menos eso me pasó a mí durante la universidad. Eh, tuve un, un proyecto, eh, bueno, era de circuitos, no, no era necesariamente programación, pero estuve tres meses metido en, en un laboratorio después de la fecha de entrega para, para, para hacerlo. Fueron, no sé, fácilmente 100 versiones del de, de circuito porque nada más no quedaba, y hasta el final tenía, tenía que quedar, no, no había de otra. ¿Al final quedó? Sí, 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 quedó.
1: ¡Wow! wow. No, o sea,
0: la satisfacción que uno
1: obtiene después de eso es algo que no se puede comprar, además de todo el conocimiento que usted adquirió de estar en ese, en ese proceso, ¿verdad? O sea, una nota no define cuánto aprendió uno, cuánto no, es define el esfuerzo que uno puso. En, en todo
0: ese proceso, entonces realmente es algo que, que lo admiro, <ríe> lo admiro, en serio, muy bueno. Sí, sí, gracias, <risa> gracias, y pues pues sí, bueno, eso, eso también es como la invitación para todos los que escuchan, pues no no, no se rindan, ¿no? Para eh, nada. ¿Tienes mm. algún, algún tip? O bueno, primero, acá estamos hablando mucho de la escuela, ¿no? ¿Tú piensas que alguien que, que no tiene la oportunidad de ir a la universidad o... o que, que ¿Vale la pena empezar a, a estudiar o que sí es necesario para aprender a programar ir, ir a, un, a una carrera o, o a un curso? ¿Qué, ¿Qué piensas al respecto?
1: Para nada, no es, no es para nada necesario ir a la universidad para aprender a programar. Hay increíbles y excelentes programadores que salen de lugares como los Coding Bootcamps, que son muy famosos y son muchísimo mejores que gente que sale de la universidad y de las mejores universidades. Eso se lo puedo decir. Eh, bueno, para los que están escuchando, hay un, hay un canal en YouTube que se llama Engineering Truth, eh, con Matt Tong, si no me equivoco. Es un programa, un canal que ve o entrevista a gente que ha salido de la academia, que ha salido de instituciones, de universidades, y les pregunta cómo realmente es su trabajo en la vida real. Eh, uno de estos días estaba viendo una opinión de este uh, este youtuber y él decía realmente es importante, o sea, o es necesario ir cuatro años a la universidad para sacar un título en ingeniería en, ingeniería, en sistemas o software, mm -hmm. o ir a un coding bootcamp tres meses para luego adquirir un trabajo. Y él Realmente lo puso de esa manera. Él dijo como, miren, o sea, un coding bootcamp de tres meses intensivo de, para luego conseguir un trabajo de developer, eh, aunque sea básico, pero consigues un trabajo, consigues un trabajo de developer y en seis meses tenés tanta experiencia porque estás metiéndole mucho esfuerzo y luego ya en un año estás como casi middle developer, llegando un poquito más y pues realmente hay, hay opciones. O sea, eso nos dice que hay bastantes opciones viables y hasta incluso muchísimo más provechosas que, que incluso la universidad. Ahora bien, si uno quiere ya especializarse a profundidad en ciencias de la computación, en ingeniería en software, administración de proyectos, diferentes cosas como estas, yo diría que una de las rutas más acertadas, más... Más pavimentadas, por así decirlo Para llegar a ese objetivo, es la universidad Pero no para programar Para programar uno lo puede estar haciendo desde ya En, en cursos como Skillshare, en cursos de Coursera, no lo sé, lo que sea eh, Lo que, ocup que ocupa es esfuerzo Nada más querer, <ríe> las ganas eh, No sé si eso responde a la
0: pregunta <ríe> Sí, 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 claro Y bueno, todos los links que estás eh, poniendo Ya los buscaré y los pondré En las, en las notas de este episodio Y eh, Aparte de estos tips, ¿tienes, tienes algún otro? Que, alguien que va empezando a programar, ¿cómo, ¿por dónde le recomendarías empezar? Porque a veces es demasiado así como, ¿qué es eso de PHP? ¿Qué es eso de C? Python. Ajá. ajá, ajá. ajá. Alguien que va empezando, ¿por dónde puede empezar? Bueno, ok. Uh, para
1: empezar. Si uno no tiene nada no, nada De conocimiento de la industria De lo que es computación Si uno nada más sabe que existe un mouse Existe una computadora, existe un monitor eh, Como yo empecé Algo muy bueno que uno puede estar haciendo es eh, Literalmente, esto suena muy cliché Pero puede buscar videos en YouTube Que le expliquen como así 1, 2, 3, que es exactamente Cómo se divide la industria y todo O sea, primero hay una cosa que se llama hardware Y otra que se llama software A ese nivel, a ese nivel de primitivo A ese nivel de básico Ahora bien si uno ya sabe un poquito más así como que cómo funciona la, la tecnología, eh, para empezar a programar lo que les diría es busquen un lenguaje de programación simple y eficaz. O sea, algo como Python. Python es, es, se usa, digamos, hoy en día es bastante usado, bastante frecuente, es fácil de aprender, es orientado a objetos e imperativo. Y um, yo aprendí con Python. Es, es muy, muy bonito ver cómo, es que, mira, hay otros lenguajes de programación que se ponen muy rígidos con la sintaxis, como lo es C, como lo es más Java. Eh, entonces, tal vez eso sí puede afectar a alguien que está empezando a aprender. Yo recomiendo Python. Python es bueno para empezar a entender la lógica programacional, a entender cómo es que se programa, cómo, cuáles son los algoritmos, cómo se pueden implementar en un programa, eh, y correrlo y verlo Y realmente uno lo puede ver muy interactivamente Porque es un shell Entonces yo recomiendo usar Python Y recomiendo usar o ver, por así decirlo, pequeños proyectos que uno puede ver hasta en internet, hacerlo paso a paso, eso ayuda muchísimo. Eh, un proyecto de cómo, no sé, hacer una calculadora, hacer un jueguito fácil, algo así, pero por algo se va empezando. Entonces, si uno tiene problemas, uno va de la mano con ese video, uno va de la mano con el blog o con lo que sea, eh, y, y uno va expandiéndose, ¿no? Ahí uno va con esa semillita, y después de esa semillita uno va
0: construyendo eh, encima de eso. Sí, sí, por supuesto. Lo, lo padre, a mí también me, la recomendación que yo doy es Python, generalmente, eh, porque de Python uno, como, como ya mencionaste hace rato, se puede ir hacia la ciencia de datos, o también eh, hay varios frameworks como, como Django, que es muy famoso para programación web, ¿no? Entonces, hay. hay Bastante variedad, aunque no te salgas de Django, ¿no? ya después le vas metiendo que JavaScript, que HTML, claro, claro. CSS... Claro, ya más librerías. Sí, eso, eso, eso me agrada. Y bueno, aquí he invitado a Andrés Arriaga principalmente porque él también tiene un podcast donde él nos explica eh, principalmente cómo ha sido su carrera, cuál es eh, su experiencia, qué ha pasado en sus materias... Y bueno, platícanos un poco más de tu podcast.
1: Claro, um, el podcast se llama Computer Science, Software Engineering, College Courses Review Podcast. Eh, lo cual se traduce a mi carrera en Ingeniería en Computación eh, y ir a través de esos cursos dando una descripción, dando... Uh, unas recomendaciones dando como como yendo hacia los cursos atrás verdad que he llevado y diciéndoles mi experiencia cuáles son las cosas que ustedes pueden hacer lo que pueden evitar en mi descripción del curso eh, es como para darles una mejor idea a las personas de qué es lo que se van a meter cuando están hablando de una carrera en la universidad de ingeniería y computación eh, ingeniería y computación no se puede traducir del todo en inglés dado que eh, sería como computational engineering, y eso puede dar la idea de que se trata de hardware, cuando realmente es solamente software. Es una combinación entre ingeniería en software y ciencias de la computación. Son las dos grandes ramas que tiene mi carrera. Um, como yo explico en el podcast, hay una gran distinción entre estas dos, son como áreas de conocimiento en la computación bastante bastante marcadas. Y, um, y lo que hablo es, es, es que... ¿qué se debe esperar? O sea, ¿qué, qué es lo que uno, uno aprende en estos cursos de desmistificar, perdón, eh, las cosas que se ven como muy abrumadoras, muy hacia el otro lado, como son cuatro años y qué estar aprendiendo en computación cuántica y no sé qué cosas. No, no, no. Quiero explicarles a la gente normalmente que qué es lo que estoy viendo, ver que no es nada del otro mundo, que, que es como acabo de decir, es una semillita y se empieza a construir encima de ella. Eh, uh -huh. Espero que eso sea luz en este podcast. Eso es lo que trato de hacer.
0: Sí, sí, y la uh -huh. verdad es que, pues, yo espero en algún momento copiar ese, ese estilo o parte de ese estilo, porque me gusta mucho cómo estás. Un, como un, un, una buena, con un buen roadmap de lo que pasa durante el curso, pero lo explicas muy sencillo. A veces yo siento como que me trabo a, a la hora de, de explicar las cosas y contigo va, va, va muy fluido. Pones, pones ejemplos sencillos y que yo siento que, que se explican muy bien. Así que, ah, muchas gracias. Cualquier, cualquier escucha que esté por aquí, por favor, revisen, revisen el podcast de Andrés Arriaga. ¿Y dónde te podemos encontrar si hay, si hay personas que quieren seguir la conversación contigo? ¿Cuáles son tus redes sociales? Eh, ¿La liga de tu podcast? Ah, claro,
1: el podcast está en anchor.fm slash andrés-arriaga. Eso creo que lo podemos poner después. Yo te doy el link. Eh, y en redes sociales es, hay un grupo en Facebook que se llama CSSE, o sea, CSSE, College Courses Review. Podcast, o oh, College Courses Review, perdón Es un grupo en Facebook que básicamente Tiene el mismo nombre de mi podcast Y ahí es donde siempre saco nuevos videos Los posteo, eh, posteo diferentes Cosas, información, eh, imágenes Diferentes eh, cosas Para que la gente los vea,
0: entonces eso sería Básicamente Sí, sí, por supuesto, y bueno eh, una, una pregunta Que a mí, a mí se, se me viene Cuando estás haciendo estos ¿Qué pasa cuando se te acaban los, los cursos? ¿Has, ¿Has pensado en qué? ¿De qué van a seguir los episodios?
1: Uy, claro que sí. Eso es algo que he estado pensando muchísimo. Eh, esto va con la idea de que quiero abrir otro podcast. Eh, bueno, no sé si te he contado, pero mi perfil se va, se va yendo más que todo entre esa brecha entre el negocio y lo técnico o lo computacional. Entonces, ya que le di mucho énfasis a lo computacional, también quiero darle un poco de énfasis a lo que es la inteligencia en negocios. Entonces, ¿cómo aplicar esto a un negocio? ¿Cómo puedes a meterte más hacia el área, quizás, administrativa de finanzas de, del mundo más, quizás, laboral, por así decirlo, más real, um, y darle, darle un poco más sentido, quizás, con la computación. Eso es lo que quiero hacer para el segundo podcast. ese um, es en el peor de los casos. Sin embargo, eh, si se me acaban los cursos, que por cierto, van a acabarse porque son finitos, <ríe> um, lo que pienso a hacer es... Ir poniendo cosas como, por ejemplo, hace poco puse o subí una, una charla, no, bueno, una serie de charlas de Big Data Costa Rica School, Costa Rica Big Data School, perdón, um, donde se hablaban diferentes temas de Big Data, Data Analysis, y pues esto no es eh, rígidamente de la universidad, esto es algo que yo me metí aparte, es del Centro Nacional de Alta Tecnología de Costa Rica, entonces pues esa es, la, esa es la idea que yo tengo, o sea, de fijo, definitivamente voy a seguir yendo a diferentes charlas, a diferentes eventos, o puede ser de que entreviste a gente que ya esté en la industria, seguir poniendo contenido ahí, um, sin embargo, no, no específicamente de los cursos per se,
0: pero, pero que con la computación, sí. Vale, vale, está, está muy padre. Eh, como recomendación, no sé si hayas leído el libro Principios, Rey Dalio, es el que estoy leyendo en este momento. Oh, Rey Dalio y, es buenísimo. <risas> sí, no, no es necesariamente eh, sobre ciencias de la computación, pero claro. en su empresa utiliza un sistema experto y, y parece bastante, bastante interesante. Yo sé que no es la tecnología más avanzada. Pero, pero me gusta algunas de, la, de las discusiones que tiene sobre la parte de, de responsabilidad que tenemos nosotros y, y ese tipo de cosas. Y, y, y sobre esa cosa, ¿cuál, ¿cuál es tu opinión? ¿Deberíamos dejar todas las decisiones a una inteligencia artificial? ¿O cómo, qué, qué, ¿Qué es esto? ¿no? Porque a veces las personas tienen como mucho temor de, de que pase algo así.
1: Claro, específicamente Elon Musk tiene mucho temor acerca <risa> de la inteligencia artificial y Google <risa> y que todas estas empresas se están acaparando y monopolizando esta inteligencia artificial. Pues lo que yo pienso es que tarde o temprano la inteligencia artificial se va a hacer tan común en la industria, va a ser casi que un estándar, uh, donde el que tenga que salir de, de, de la universidad ya tiene que tener buenas bases de inteligencia artificial. Esto va, se va a hacer como mucho más común. Por lo tanto... Opino que sí si está bien, hay que tener cuidado, como dice Elon Musk, con que las grandes compañías no creen algo que pueda como monopolizarse del todo y que nos deja a nosotros en la calle, o que, bueno, Dios, Dios no quiera un Terminator, una cosa así, <ríe> que no creo que vaya a pasar. Pero bueno, uh, sí creo que hay que tener cuidado en eso, pero al mismo tiempo siento que, bueno... Es, uh, es propiedad intelectual, al mismo tiempo. Entonces, digamos, si alguien de la empresa creó eso y lo quiere guardar, pues tiene todo el derecho de hacerlo. Um, no creo que eso vaya a perjudicar desastrosamente a todos los demás. Siento que más bien va a ayudar para dar un, un eje de lo que se puede llegar a hacer y quizás otra persona puede más bien hacerlo mejor y así, y viceversa. Pero... a mano de una inteligencia artificial. Lo veo rudo en estos primeros 15 años, 10, 15 años, 20 años, tal vez empecemos a ver algo un poquito más inteligente y quizás con computación cuántica, si es, si es que se llega a, a contextualizar bien en nuestra sociedad, ahí yo sí podría ver algo un poco más, un poco más como esos de las películas. <ríe>
0: Pero vale, momento vale.
1: no, al momento no, por el momento, el, el eh, futuro cercano no, no lo veo como una gran amenaza ni como
0: algo que deberíamos preocuparnos. <ríe> por supuesto. Uh -huh. Sal, pues, eh, ¿tienes algún comentario final? ¿Algo más que quieras agregar? Uh, claro, pues,
1: muchísimas gracias a vos por este podcast tan increíble de cómo explicas a la gente que quiere empezar a programar como esa, esa pequeña llamita, ¿verdad? Hacerla un poco más grande y incentivarlos a simplemente dar ese primer paso. Denlo, conozcan, es muy importante hoy en día saber por lo menos un poco de programación, un poco de computación, es demasiado vital en, uh, en la, el mundo laboral que vivimos hoy. Entonces, realmente, muchas gracias por este espacio, por este podcast, y um, no, estaremos al tanto, en serio, eh, ahí estoy ahí está, eh, viendo al tanto de tu podcast, que es lo que está sacando, y pues creo que esta es una un buen inicio, una muy bonita
0: amistad. Muchísimas gracias. No, no, muchas gracias a ti por, pues, por confiar, ¿no? Eres, eres el primer invitado, la verdad es que ha, ha estado bastante, bastante amena la plática, y de hecho se ha ido muy rápido, ya van 40 minutos y no, wow, no me he dado cuenta. 40. ¡40! <risa> 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 sí, ¡Rápido! Más, wow. más o menos, más o menos. Y bueno, pues, pues muchas gracias, seguimos en contacto y para todos los que nos están escuchando, nos vemos la siguiente semana en un nuevo episodio del podcast Algoritmos. Hasta luego.
1: Hasta luego.